1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Nasseur.
3: Fijn dat je luistert naar Bouwmeesters. Een Romeinse hoofdweg die werd ontdekt in Leidse Rijn bij Utrecht. Archeologische schatten bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. En bij de Rotterdamse Markthal. Waar gebouwd wordt, wordt gegraven. En daar weten mijn gasten van vandaag alles van. Welkom René Iserin, hij is archeoloog, adviseur van Crevassen Advies. Dankjewel. En uh, Frans Holleman, directeur van de regio Noordoost en Midden-Nederland, bij gebiedsontwikkelaar BPD. Het vroegere Bouwfondsen. Hartelijk welkom allebei. Ja, zoals elke week beginnen we eh, met het bouwnieuws... voordat we over archeologie in de bouw gaan praten. Nou, ik sloeg zelf meteen aan op het nieuws dat Schiphol best in zee kan... Hè, volgens Hans de Boer. 40 miljard, dan zijn we eruit. Maar uh, d- daar komen we nog genoeg over te spreken waarschijnlijk de komende tijd. Als iedereen maar samenwerkt, moet dat lukken. Dat was een beetje zijn boodschap. Ook wonencorporaties, pensioenfondsen. Op zich wel een interessante manier van tegen de dingen aankijken. Denk ik, lijkt het je wat... Ja nou, in ieder
1: geval, ik, ja, nou in ieder René. geval het, het aspect van, van samenwerken... als we het straks over uh, archeologisch sparen bouwen... dat is bij uitstek iets waar je in gezamenlijkheid uit moet zien te komen. Dus, uh, dus ik, uh, ik herken dat wel, ja.
3: Nou, het, het bericht waar je het ook over wilde hebben... was de krapte op de arbeidsmarkt. Een bericht uit uh, Cobouw. Onlangs dat 58% van de vacatures in de bouw niet wordt uh, vervuld. Dat is meer dan de helft. Uh, waarom wil je het daarover hebben?
1: Nou, ik schrok er wel een beetje van. En ik moest uh, direct denken aan, uh, in, in mijn dagelijkse werk als adviseur... Uh, wordt archeologie uh, nog wel eens als een hindermacht gezien. Hè? Ja, al die archeologie, die, uh, we kunnen niet bouwen en het kost ontzettend veel geld... en uh, risico voor de bouw. Mm-hmm. En toen ik dat uh, getal van 58% zag, toen dacht ik... ja, archeologie is niet alleen een risico. Ook het feit dat we straks onvoldoende geschoolde mensen hebben... om het werk überhaupt te doen, dat is nogal wat. Daar schrok ik van. Dus vandaar die keuze.
3: Oké, nou ja goed, het is is natuurlijk al al wat langer bekend... dat dat er zo'n probleem is om goede mensen te krijgen voor de bouw. Zie je ook een oplossing? Zie je wat gebeuren? Ja, weet
1: je, het is, ik, ik zit natuurlijk... lost zichzelf wel weer op? Nou ja, kijk, ik, ik, ben, ik ben geen bouwer. Hè. Ik, ik raak met die archeologie natuurlijk een klein beetje in de bouwwereld. Dus om nou te zeggen, ik heb daar een, een oplossing voor. Ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat we toch het, het aantrekkelijker moeten maken. Net als in het onderwijs en in de zorg. Dat het toch aantrekkelijker moet zijn voor mensen om te gaan... Uh, om dat te gaan doen. En misschien ook in de scholing en in de voorlichting. Dat het dat, uh, dat ja, er een positief
3: beeld nog... Uh, dat er een veel positiever beeld voor de deze vakken
1: uh, moet komen. Okay. Denk ik.
3: ja en Wie weet, uh, laten we het hopen. Frans Holleman. Uh, jij had een artikel uit het uh, Financiële Dagblad. Dat golfbanen worden ingereld voor uh, zonneparken en woningen.
0: Ja, ja ik vond het uh, heel bijzonder. Met, uh, het Z- de oude zijn de, de grote
3: terreinen, hè? golfbanen. Dat is uh, ja. al gauw uh, 100 ja. hectare. 100
0: hectare en meer inderdaad. En... Uh, ja, wat ik fascinerend vond is dat we toch een verwachting hebben dat met de ouder wordende bevolking mm-hmm. dat we meer golven meer... zouden krijgen. Ja. Dat er eigenlijk een soort van tegengestelde beweging is. Dat er een soort van uh, verzadiging van die markt schijnt te zijn. Mm-hmm. En dat we onze duurzaamheid en onze woningnoten, dus schijnbaar uh, daarmee gaan, uh, gaan oplossen.
3: Ja, ja. Dus, uh, dus bedrijven zoals uh, uh, Doorhout door Mees in Biddinghuizen. Ja. Die tellen dan een knoop en ja. die denken van... Nou, al die golfers, dat, dat levert uiteindelijk niks meer op. Dan kan je, kan je beter de grond uh, verpatsen.
0: Ja, 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 ja. ja, ze omschrijven het uh, prachtig inderdaad. Het is uh, verlieslatend en veranderende omstandigheden. Met andere woorden, het, het werkt niet meer. Nee. Dan is het wel mooi dat op die twee thema's... die duurzaamheid en, uh, en de woningnood uh, de oplossingen gezocht
3: worden. Ja, en de Netflix-generatie die golf niet meer.
0: Uh, schijnbaar niet, nee. nee steeds ja, minder. Dus, TV, ja.
3: Je kan er ook schieten volgens mij, kleiduiven ja, en zo. Klopt. Dat, het is ja, wel ja, dat is, uh, heel mooi. Goed, Schaats, dat...
0: Schaatsen kun je ook Ik hoop dat ze, daar,
3: dat ze dat nog wel even, even handhaven. Ja, Mogen ze die golf maar voor mij ook wel uh, ja, volbouwen. Ja, ja. Dat, uh... Ik
0: had overigens nee. dit bericht wel gelezen vorige week... maar wat ik vanmorgen in termen van archeologie had... Uh, dat de handgranaten uit de Eerste Wereldoorlog... Uiteindelijk via de piepers in Japan terechtkwam. In wel... uh, in, een, in een chipsfabriek. Ja. Ik heb het ook gezien ja, als aardappel. Dat vond ik wel fascinerend. Ja. <laughs> die ontsnapte ja. me iets. Ervan. Oh, wat dat, dat is dus ook cultu- archeologie, hè? Dat he? is ook nog die, een cultureel erfgoed. Die he? 200 ja. ponders die, ja.
3: <laughs> die nog in de, in de aardlagen liggen. Nou ja, dat was, dat was een beetje de inleiding. Het is nu tijd voor een hele andere inleiding. Ja, liefhebbers hebben de tune van Indiana Jones... Al herkend. En dat lijkt me een gepaste inleiding voor een aflevering... over archeologie-vriendelijk bouwen. Het is een hele mondvol. vol. Uh, René, jij schreef in 2007 al een boekje. Dat heb ik hier. Het is is een dun boekje, maar wel wel verhelderend, denk ik. Dat gaat over archeologie-sparend bouwen. Klopt. Waar heb je het dan over?
1: Nou, waar je het over hebt, is dat uh, als je ergens in een plangebied... als je wilt gaan bouwen een behoudenswaardige vindplaats hebt... wij noemen dat behoudenswaardig... Dat betekent dus dat we een behouden dat moeten. Dat er een
3: Romeins schip in de grond zit. Ja, zo. maar het is
1: en ja, zoiets. Maar het kan ook minder zijn dan een Romeins schip. Uh, ja, Pot, en dan, potten
3: en uh, pannen.
1: Potjes en pannetjes. En het kan van alles zijn. Uh, dan gaat het met name om, is het behoudenswaardig? Is het het behouden waard? Dat kan op twee manieren. Ex situ.
3: Dat betekent ja, dat we het opgraven... Op, op, op locatie. Oh ja, dan halen we het eruit. Oh, ja.
1: En in situ is laten zitten. Nou, en dat in situ... dat is eigenlijk het wetsuitgangspunt al sinds 1992. Mm-hmm. Alleen, al in 2007... of eigenlijk pas in 2007... ja, kwamen we er toch achter van... daar wordt heel weinig aandacht aan besteed. Terwijl het toch eigenlijk uitgangspunt van onze wet- en regelgeving is. Maar dus is, vandaar,
3: is de reflex van een archeoloog niet... om alles juist omhoog te halen correct. en uit de grond te halen? Ja, en dat is, dat is logisch.
1: En dat is te vatten. Hè. We horen net Indiana Jones... Hm. Niks mooier dan dat. Hè. De
3: modernere <tie> versie
1: is Lara Croft. Ik bedoel, uh, we krijgen daar visioenen van. Uh, dus het is heel logisch dat, uh, dat archeologen... Ja, die hun betrokkenheid en hun passie daar hebben... in situ behoud niet zo uh, <tie> sexy vinden. Ja. Maar die reflex moet dus die eigenlijk reflex, on, on,
3: onderdrukt worden? Die
1: reflex die moet onderdrukt worden. Althans moet, wanneer er sprake van is dat een goede kans is... om uh, gewoon te kunnen bouwen en het en in de grond te laten zitten... zou ja. die reflex iets minder moeten zijn. Ja. Ja. Nou,
3: een, een van de cases die je bespreekt in het boekje is de Koningshof in Gouda. Dat is ja. al een wat oudere project ja. uh, natuurlijk. Ja. Uh, daar werd een archeologisch sparend bouwplan gemaakt. Wat, wat hield dat uh, kort gezegd in?
1: Nou, de, de stadsarcheoloog van, van Gouda die, die had dat in die tijd al heel goed in de gaten... dat die zeker in de binnensteden, waar de ruimtedruk mm. steeds hoger wordt... en er heel erg veel historie en archeologie in de bodem zit... Ja, dat het onbetaalbaar werd als je dat allemaal zou gaan opgraven. Dus die is al, en dat is nog steeds een hele belangrijke case-study... voor ons vak eigenlijk, uh, die is gewoon goed gaan kijken... samen met de bouwer, van joh, kunnen wij... Uh, beide doelen uh, realiseren. Jij kunt bouwen en ik zorg dat mijn archeologisch erfgoed behouden blijft. En dat is een hele mooie case study geworden.
3: Ja, maar dat, dat zit nu dus onder de grond daar?
1: Dat zit wel onder de grond, ja. ja. Maar ja, dat is dan ook het uitgangspunt.
3: Maar het is bijna filosofisch. Wat heb je er nog aan... als het, als het buiten beeld... Ja, uh... die vraag had ik verwacht natuurlijk.
1: <laughs> dus nee, maar dat is ook een heel belangrijk iets. We willen het heel graag laten zien, onze archeologie. Daar zal Frans wel wat over zeggen, denk ik ook. Je kunt het op een of andere manier wel beleefbaar hmm. maken. Maar de beste plek is toch meestal in de grond. Laat het zitten, als het er al duizenden jaren zat. En dus...
3: hoe beleeft een gezinnetje dat in de Koningshof woont, in Gouda... hoe beleven die die archeologie, nou, die, voor de die koningshof... rijke bodemschatten... Voor de Koningshof weet ik het
1: niet, maar als je bijvoorbeeld naar de de parkeergarage in Woerden gaat van Castellum, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Nou, er er zijn ook heel Romeinse zaken gevonden, schepen, de Romeinse weg. Uh, Daar is de de parkeergarage helemaal in Romeinse stijl als het ware ingericht. En dat is uiterst mooi gedaan. En zo kun je het beleven.
3: Maar dat is dus een indirecte verwijzing eigenlijk naar naar wat daar in de grond zat. correct. Correct, ja. ja. Uh, Frans, jij werkt bij de grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland, BPD, Bouwfonds Property Development. Hoe ervaar jij dat archeologische onderzoek? Want ik heb ook het idee, we hadden het over de reflex van de archeoloog, maar ik denk dat bouwers ook een reflex hebben. van. Uh, dat begint al met ecologie, als, als ze maar geen, uh, geen korenwol vinden uh, wat, of, een, uh, of een kampsalamander. Ja, maar archeologie is natuurlijk ook een ramp als dat in de grond zit. Dat, dat het kost dat, geld en tijd. N-
0: n- 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 ja, beide kan. <laughs> en beide kun je op verschillende manieren bekijken. Uh, de voorbereiding hiervan liep ik eens even door... wat wij allemaal aan archeologie tegenkomen. En ja, ik werd er spontaan zeer enthousiast van. <laughs> en tegelijkertijd uh, is misschien de, de, de keerzijde van... ja, maar wat heeft dat hmm. gekost? En welke tijdsvertraging heeft dat opgeleverd? Maar met het eerste te beginnen. Ja, het is natuurlijk fantastisch wat er in die, wat er in die bodem zit. Uh, ik ben ooit als restauratieman opgeleid. En uh, als ik dan vanuit mijn vak nu dit soort dingen mag tegenkomen. Dan is dat erg, uh, erg mooi. Um, maar het is wel prettig als het ook op een, uh, op een ja, bijna praktische manier benaderd wordt.
3: Zeg. Ja, en Wat betekent dat in de praktijk? Uh, voor nou, ja, wat
0: wil je aan de voorkant? Hè? Wat, 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 hoe kijk je naar gebieden toe? Uh, hoe wil je uh, zaken uh, tot leven brengen? Hè? Uh, je kunt inderdaad uh, zaken naar boven halen en gebruiken in het gebied. Dat is bijna gebiedsmarketing. Uh, Kijken is wel in welk mooi gebied je, je, je zit. Je wil conserveren in de grond misschien, maar dan kun je de verwijzing maken uh, door middel van uh, uh, je, je opstallen, je, mm. je stedenbouw die je bedrijft. Hè. Dus dat hebben we in Leidse Rijn wel gedaan. De Romeinse weg is terug te vinden, zeg maar, in de in de bebouwing, hè, langs de bebouwing. En de tuinen zijn daar niet gemaakt, maar de mm. zijn gemeenschappelijke tuinen gemaakt. Ja. Dus dat soort zaken. Um, ja, dus is dat, dat wat jullie in Houten-Zuid uh, doen? Oud- Zuid uh, uh, doen we ook zaken, ja. Uh, maar
3: dat is een actueel voorbeeld, hè? Ja,
0: en ja, dat, uh, dat is Hofstad, Hofstad 4B. En daar hebben we gewoon uitgangspunten... waar we wel en niet mogen bouwen. Um, en um, ja, dan ga je oplossingen bedenken. Dan ga je oplossingen bedenken die, uh, die recht doen aan de archeologie. Uh, en die zijn soms even wat anders dan de reguliere. En ja, um, dat is misschien wel wat lastiger... maar dat is ook gelijk de uitdaging. Waar het natuurlijk kantelt is als uh, een gemeente uh, graag plannen ontwikkeld wil hebben... en je in een haalbaarheid terechtkomt wat niet meer lukt. En dan, 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 dan zeg ik, joh, laat hem ook praktisch zijn. Dus dat is ook wel waar je elkaar dan gaat vinden.
3: We eindigden net met de belofte dat we het over innovatie gingen hebben... Bij het, bij het graven. Zijn er al innovatieve methoden voor archeologen... om het onderzoeksproces een beetje te versnellen... zodat de, ja, zodat de bouwer er minder last van heeft?
1: Uh, Het archeologisch proces zoals we dat hebben vastgelegd is een lang proces. Dat zal ik hier niet helemaal uit de doeken doen, maar het is gefaseerd. En dat is ook wat we natuurlijk wel vaker van de bouwers te horen krijgen, dat het wat lang duurt. Heel veel ontwikkelingen zijn er eigenlijk niet... maar wat wel een uh, techniek is uh, die uh, in ieder geval in België... veel vaker wordt uh, toegepast... dat is werken met grondradar en uh, andere geofysische methoden... waardoor je eigenlijk uh, niet echt hoeft te graven in de bodem... of booronderzoeken hoeft te doen... waarmee je dus met een apparaat een grondradar... over het terrein, door het terrein kan rijden... en uh, je waarneming op die manier doen... Over het algemeen blijft het wel uh, het degelijke handwerk, zal ik maar zeggen... het proces volgen, uh, na proefsleuven, uiteindelijk opgraven. Dus heel veel innovatie is er wat dat betreft denk ik niet te melden.
3: Ja, maar je hebt wel een voorkeur dus om dingen liever in de grond te laten zitten... en weten dat het er zit en goed in kaart brengen... Ja. en dan vervolgens doorgaan met bouwen met zoveel mo- zo min mogelijk last... Ja. Of schade aan de, aan de bodemschade. Hij nou ja, je
1: zegt terecht uh, schade. Wat het, uh, en ik snap die emotie ook heel erg goed. Uh, je hebt het over de reflex. Uh, het idee dat je door een vindplaats een verderingspaal slaat... is als je je daar een voorstelling van maakt... Uh, niet een hele prettige gedachte. Alleen aan de andere kant, uh, de informatiewaarde van een, en daar gaat het met name om, van een vindplaats neemt niet eens zo heel erg af als je hem op enige wijze verstoort. En dat is waarom ik ook blij ben dat onze Rijksdienst, het Kennisinstituut van het, uh, van, voor Archeologie eigenlijk in Nederland, uh, een richtlijn heeft opgesteld en eigenlijk uh, ja, handvatten heeft gegeven van wat we nog acceptabel vinden en wat we niet meer acceptabel vinden. Wat mag er nog verstoord worden? Ja. Dat er in ieder geval iets verstoord kan worden en toch te kunnen bouwen.
3: ja. ja. Ja, ja, maar dat is,
1: dat is precies waar, waar
0: het dan wel samenkomt. Wij kunnen in de negatieve gaan zitten als gebiedsontwikkelaar en zeggen dat kan helemaal niets. Maar juist deze handreikingen uh, maakt ons ook actief. Als dus je zegt je mag met een, met een paar doorboringen, mag je wel de bouwerijen boven klaarmaken. Oké, okay, ja, maar dan, goed, dan, dan, je, dan kom Maar dan breek je hard naar... als
3: archeoloog natuurlijk. Uh, ja, dan, <laughs> dat, dat begreep ik dus.
0: Dat het juist als het op deze manier kan, hè, dan kan er veelvuldig uh, ja. wel uh, uh, bouwwerken gemaakt worden. Ja,
3: maar uh, het is verplicht hè, om archeologisch onderzoek te doen, er zijn ook meldingen ja. van via de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, via de erfgoedmonitor. Die ja. houden dat bij. Ja. 4.000 archeologische onderzoeksmeldingen in 2017.
1: Ja, en dat gaat natuurlijk hand in hand. Kijk, de bouwer is in zoverre onze beste vriend... dat als er geen initiatiefnemer geweest zou zijn die gaat bouwen... wij ook geen onderzoek kunnen doen. Nee. De wet heeft ervoor gezorgd dat we juist dat onderzoek kunnen doen. Dus hoe dan ook zijn we min of meer tot elkaar veroordeeld. En we moeten er ook eigenlijk samen uitzien te komen. Dus we kunnen onderzoek doen... omdat er initiatieven zijn in de ruimtelijke ontwikkeling. Ja. En,
3: En betekent dat voor jullie als bouwers, Frans... dat jullie ook uh, andere uh, methoden, technieken, materialen gebruiken... dan je zou hebben gebruikt als de archeologen niet op je vingers hadden gekeken?
0: Ja, uh, en daar komt ook gelijk haalbaarheid weer om de hoek heen. Uh, nou ja, het is natuurlijk heel simpel. Als je met uh, de regelgeving 2% mag doorboren in een groot gebied... en dat zijn palen, en daar bouw je op... Ja, dan ga je niet een kelder bouwen in dat gebied. Want dan gaat er een grotere verstoring plaatsvinden... om ja. een heel simpel voorbeeld te noemen. Dus ja. je bouwconstructieve zaken moet je toch even op een andere manier gaan aanpakken. Bovendien, als er gekozen wordt voor uh, afdekking... dus mm. 50 centimeter opbrengen, meter opbrengen... mogen we daar niet meer doorheen. Dus moeten ja. we moeten bouwtechnieken toepassen die tot die diepte komen... En die mensen een huis kopen, tegen dat ze zeggen... van als jij een zwembad wil maken, dat is mooi... maar dan moet je dat eerst wel even gaan regelen. Want uh, dat kan niet zomaar. Oh, dus, dus dat geldt uh, gelden
3: bijzondere beperkingen ja, zeker, in, zo'n, ja, zeker, in zo'n gebied. Ja, zeker, ja. En dat betekent ook dat je bijvoorbeeld de plattegrond van een wijk... als je zegt van uh, ja. laten we dan toch maar hier het speelveldje doen. Ja, absoluut. Exact, exact, absoluut. Exact. Terwijl die eigenlijk oorspronkelijk ja, ergens ja, anders ja, gepland ja. was. Dat, je dat je is ziet, ook flexibel.
0: Je ziet op verschillende plekken ook terugkomen... dat natuurlijk uh, oude forten, uh, Fort kraaien of in mm-hmm. Nijmegen... waar mee bezig zijn... Die, 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 komt ook als een, als een park komt terug. Ja. Dus dit blijft ook op die plek liggen. En daar zit ook gelijk het verhaal. En daar kun je het verhaal van dat gebied vertellen. Dat is, dat is het mooie wat erin zit. Ja. Het, het
1: belangrijke is wel... Eh, dat je dus gewoon als bouwer als initiatiefnemer op tijd bent. En dat je op tijd weet wat je aan archeologie hebt... en of dat behoudenswaardig is. Zodat je ook ruim de tijd hebt om met elkaar hmm. rond de tafel te gaan zitten. Hoe gaan we dat oplossen? En inderdaad een stukje publiek groen of een speelplaats op een andere plek leggen. En daar bijvoorbeeld je archeologie verbeelden en
0: beleefbaar maken. Ja. Dat dus is een het is mening. wel zaak dat jullie
3: dan helemaal voor in het traject wij worden, er helemaal worden betrokken? Voorin. Absoluut. Ja. Ja, maar dat is ook ja. een
0: eis van ons met de gemeente. hoor, dat wij, uh, uh, Want wij draaien heel veel grondexploitaties... Dus als ik aan de voorkant mijn contactstages hmm. moet maken en ik moet daar posten meenemen, dan wil ik het liefst zo snel mogelijk dat weten.
3: Heb, heb je en, enig idee hoeveel meer het jullie kost om archeologie vriendelijk te bouwen en het, te ontwikkelen het, dan? Het, het, uh,
0: nou ja, het is heel moeilijk, heel, moeilijk, heel moeilijk uit te drukken. <laughs> ja. uh, als je het uitdrukt aan hoeveel geld er op sommige plekken geïnvesteerd wordt. Wijkbeduursteden is een plek waar enorm veel onderzoek is geweest. We hebben dat al eens uitgerekend. Uiteindelijk was dat 8.000 euro per huis wat het aan meer kosten was. Maar dat is best behoorlijk per huis. Dat is, dat is best behoorlijk, maar als je daardoor wel die huisje kunt maken... Hè, dus mensen kunnen wonen, uh, en misschien wel op een plek waar een verhaal in zit... dan zijn ze misschien ook wel bereid om meer dus te betalen. In,
3: in, in, dat nemen jullie de marketing ook meteen mee? Absoluut, ja. Dat, nee, dat je op een Romeinse locatie gaat wonen? Of,
0: ja. En soms moet je, uh, dat is een wijk daar kwamen we, geloof, 400, 500 hele oude mensen tegen... die daar in de grond lagen. Um, ja. Um, wil je een woonwijk maken op op zo'n knevelveld... of wil je dat verwijderen, zeg maar even. uh, uh, Ja, Ja, allemaal
3: grafvelden waar je dan uh, bezig zit. Precies, uh, precies. Maar maar ook technisch, jullie gebruiken ook uh, schuimbeton... of uh, speciale kleikorrels? Als het het moet. Kijk,
0: als je uh, grond opbrengt op uh, locaties, archeologische locaties... moet je dat zo doen dat de druk op die ondergrond ook uh, goed verdeeld is. Als je zware puntbelastingen maakt... dan druk je misschien die ondergrond nog een keer in elkaar... en dan gaat de archeologie... Hmm in zijn zittende toestand in de grond kapot. Dus dit soort zaken. Ja, die, uh, maar zijn heel erg gericht over... wat is de wens, wat er gebeurt met die archeologie?
3: Een voorbeeld is dat er heel veel vervuiling in de grond zit. Ja. Ga je dan graven of laat je het juist zitten? En, en als zo'n wijk er dan tien jaar staat of twintig jaar... is dat dan een moment waarop jullie hebben moeten beloven... dan mogen de archeologen nog eens langskomen en opnieuw uh, kijken? Nou ja,
0: Sterker nog, we hebben uh, bouw systematieken die we aanreiken aan onze bouwers... die zeggen van de palen moeten op dusdanige manier eronder zitten... dat je altijd met kleine autootjes er nog onder kunt komen... om eventueel archeologisch uh, nader onderzoek te doen. Ja, ja. Dat zijn randvoorwaarden. En
3: in hoeverre leggen jullie bijvoorbeeld ook glazen bodems aan... om, om te kunnen kijken naar de fundering uit de ja. middeleeuwen... of, of ja, dat, zeker, dat soort zaken? Ja, grappen? zeker.
0: Maar dat is heel erg in de, in de opstal. Hè. Naast het feit dat we heel veel uh, oude opstalgebouwen uh, behouden in projecten... Hè, omdat het ook een waarde in een gebied heeft... is dit natuurlijk fantastisch. Als je daar het verhaal kunt ophangen uh, en vertellen van een gebied... Uh, van een kano van 2500 jaar geleden. Uh, nou, de, de, de... Als hij
3: nog in de, in, de, in de kelder te bezichtigen valt. Ja, niks is mooier dan dat ja, natuurlijk. Dat fantastisch. Even tot slot, wat is, wat is jullie mooiste vondst uh, geweest... in jullie lange Nou,
1: Die ligt er nog steeds. Uh, we hebben bij de Rijnlandroute uh, A4, A44... hebben we een Romeinse weg gevonden, 125 meter lang... met waarschijnlijk duizend palen, allemaal gekapt... in 124 na Christus, op bevel van Adrianus. Ja, en dat is wel een stukje met een verhaal. Dat is heel mooi.
3: Nou. Dank jullie wel uh, voor dit uh, gesprek. Dit was alweer het uh, einde. Uh, René Iserin hoorde u, archeoloog-adviseur van Crevassenadvies... en Frans Holleman, directeur van Regio Noordoost van gebiedsontwikkelaar BPD. Ook uh, midden-Nederland trouwens. Dank Ook jullie wel. Dank je wel ja Zoals elke week ook in de studio Judith Lanen voor de Bouwexpo. Judith, we gaan naar de Verenigde Staten voor deze Bouwexpo. Nou, Detroit.
2: Ja, want we gaan het even hebben over de uh, Motown Movement. Dat is uh, ja. de club studenten van de TU Delft die uh, een huis heeft gekocht in uh, Detroit. Uh, om te verduurzamen. Uh, ze zijn al sinds 2016 bezig ermee. Toen hebben ze ongeveer uh, voor duizend dollar... Uh, ze zeiden het ongeveer een maand studiefinanciering, Dat zal wel uitwonend zijn... Uh, Een huis gekocht, Uh, het is heel vervallen, alles was stuk. Ze moesten heel veel dingen opnieuw uh, in doen uh, om uh, te verduurzamen. En uh, nou ja, uh, waarom Detroit, denk je dan? Uh, Nou, Het is een ontzettend uh, vervallen stad inmiddels. Het ligt in de staat Michigan. Uh, En ooit stond het bekend als uh, Motor City, want er zat natuurlijk een grote autofabrikant daar. Uh, Maar ja, het is dus in economisch verval geraakt.
3: Ja, ook ook de muziekindustrie zat er. Ja, zeker. En en General Motors natuurlijk, maar die hebben de de fabrieken gesloten... En sindsdien is het helemaal verlaten. Nou, ze hebben dat huis nu voor een prikkie gekocht. Dus een heel ja. huis. Inmiddels is de derde groep studenten al met het project bezig. Want die anderen studeren intussen af natuurlijk. En die, die zijn dan ja. in, op een gegeven moment er weer uit. Uh, over anderhalve week gaan ze eindelijk vertrekken die kant op. Uh, wat staat er dan op het programma?
2: Uh, nou, uh, daar heb ik dus voor gebeld met Casper uh, van Alven van uh, de Motown Movement. Die doet nu de marketing uh, daar zo. Je moet het een beetje als een bestuursjaar zien. Hè? Mm-hmm. Dus elk jaar wisselt dat dan uh, van uh, Club. En uh, nou ja, die, uh, die vertelde aan mij wat ze gaan doen met die uh, inmiddels uh, 230.000 dollar die ze hebben opgehaald.
1: Twee weken geleden hebben we al een contract getekend met een uh, aannemer... waardoor de bouw eigenlijk al is gestart zonder dat we er zelf zijn. Het grote doel voor, voor ons in, uh, voor dit jaar is om familie in het uh, huis te krijgen. Dus op de, op de tweede verdieping van het huis is een, uh, ja, een, gewoon een familiewoning. Daarnaast een begeleiding... Maken aan het uh, educatie en het uh, community centrum, wat ook op de eerste verdieping van het huis zit. En die familie uh, woont dus in een soort van, ja in een huis, wat op een goedkope manier gerenoveerd is. Dus zij worden ook een soort van ja, een soort van proof of concept eigenlijk.
2: Ja, nou ja, ze moeten dan nog wel een heleboel doen. Ze moeten stukken en schuren en zorgen dat het een beetje bewoonbaar wordt. En er moet een inboedel in komen. Uh, En ze moeten dus hun duurzame technieken toepassen. Onder meer komen er zonnepanelen op het dak. Uh, Ze gaan de isolatie verbeteren. Uh, En dan blijft ze daar tot begin uh, juli om uh, dat te doen. Uh, Ik heb nog iets langer dan dit gebeld met Casper. Dat zet ik zo meteen uh, op de website. kun je terugluisteren. Uh, En uh, ze hebben een hele leuke Instagram-pagina. Daar kan je al hun avonturen op volgen.
3: Het is ook wel heel grappig dat ze helemaal naar Detroit gaan... om een, uh, om een woning te kopen, om die, om die lekker op te knappen.
2: Ja, maar ja, het, 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 hij vertelde ook dat ze, dat ze daar eigenlijk best wel wat animo voor is... om dat te doen, dat, dat die mensen heel erg openstaan... om die stad ook weer uh, op te pakken. Of uh, om, om projecten daar op te pakken om die stad weer leven in te blazen.
3: En dan dus ook nog met, met alle duurzaamheid... die daar tegenwoordig bij komt kijken. Dus ja. het wordt echt state-of-the-art uh, architectuur... en dat uh, midden in dat oude...
2: Nou, <laughs> nee, want dat huis dat staat er dus al. Maar ze, ze doen dus allemaal... Maar voor, de, een... voor,
3: de, voor de machines of voor de, voor de energievoorziening... Ze willen
2: laten zien hoe je als modaal gezin... Uh, toch duurzaam je huis kan uh, verbouwen en aanpakken. En dat het ook echt niet allemaal uh, miljoenen euro's hoeft te kosten. Of ja, dollars dat, in dit geval. En dat kan ook nog in Motown. En ook nog in Motown.
3: Detroit, Michigan. Dank je wel, uh, Judith. Uh, nou, uh, we weten wel waar ze... Uh, en wat ze moeten draaien tijdens het verbouwen daar. Beetje hè? moto. Beetje motor. Moto. Altijd gezellig. Tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. De uitzending is terug te luisteren via de BNR app. Of als podcast via iTunes en Spotify. En alle bouwtips, zoals altijd, kunt u mailen naar bouwmeesters.bnr.nl. Of twitter lekker met ons mee via bnr. BNR Bouw.
2: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.
1: De bouw maakt het. De Cryptocast is vijf jaar oud...